0: radio Huécorre. Enga escuchar Mimi Chequa, escuchar Huinapeco Si man cuidipo chagzun, cuando se cheati, mecher iré cual. No nac jaman, mecher iré tal. Canach hangorin
1: Dos emigrantes fechas nos cuentan sus historias de vida, cómo es que salieron de su comunidad, cómo viven en Estados Unidos y cómo conservan su identidad, tradiciones y costumbres en la diáspora. Cuéntanos por radio punto www.huecoreni.org Escúchenos por radio Huecoreni. www.huecoreni.org
0: Buenas a toda la gente que nos escucha, les damos la más cordial bienvenida nuevamente al podcast de Radio Huecoreni. En esta tarde estamos muy emocionadas, muy contentas pues de seguir compartiendo estas historias, estos testimonios de migrantes purépecha, de migrantes en la diáspora que han tenido la, la disponibilidad de compartir con nosotras en Radio Huecoreni sus experiencias, sus testimonios, sus historias de vida y no solamente con la radio sino con toda la audiencia que nos escucha a través de esta plataforma que es el podcast. Muy contentos de tener en este espacio virtual de Radio Huecoren y a Olga Araceli Prado León. Es una mujer purépecha de la comunidad de Nahuatzen en Michoacán, México. Desde muy pequeña la identificaban como la que ayudaba o quería ayudar y su forma de ser la llevó a ejercer una carrera trabajando en y con la comunidad. En el 2017 se recibió de la Universidad de Western Washington University con una licenciatura en servicios humanos y una especialización en la educación y justicia social. Su trabajo ha estado centrado en la educación, el acceso a los recursos, y la abogacía para quienes lo necesiten. En su caminar se unió al grupo Ireta Purépecha, donde está aprendiendo a descolonizarse y recordar conocimientos ancestrales. Hoy en día también es una de las coordinadoras del grupo trabajando para brindar apoyo a la diáspora Purépecha. Con el tiempo espera convertirse en acompañante de parto, doula y salvaguardar tradiciones, conocimientos relativos a la mujer Purépecha. Olga, te damos la más cordial bienvenida a este programa de Radio Huecoreni. Muchas gracias. Pues
2: un honor estar aquí con ustedes y platicarles un poquito ¿verdad? de mi experiencia y cómo ha sido este pues estar aquí como inmigrante en los Estados Unidos este, pues yo soy de la comunidad de Nahuatsen desafortunadamente no recuerdo así mucho pues me trajeron muy, muy pequeña aquí a los Estados Unidos, como a los 4 o 5 años. Entonces la mayoría de mi vida verdad, la ha pasado aquí. Ah, poquitos recuerdos que tengo son de cuando iba al kinder, cantar en un coro. Los animalitos que tenía mi abuelo. Pues al estar aquí me siento diferente, por lo que no he crecido en nuestro territorio. A la vez también me gustaría haber podido conocer un poco más aunque ya gracias a, a mis papás que me trajeron pues he tenido una buena educación, una buena vida y este, hasta ahorita pues casi todo lo que he planeado de mi carrera y así pues se me ha cumplido. No me puedo quejar de, de esta parte. Sabemos que, que
0: Michoacán, especialmente la región purepecha, pues es una región con altos índices de, de migración, creo que es muy común que en nuestras comunidades eh, conozcamos eh, personas, familiares, amigos, vecinos que han migrado a Estados Unidos, incluso nosotros mismos eh, podemos tener esa experiencia de migración. En tu caso, en el caso de tu familia, ¿cuáles fueron las razones que les llevaron a migrar hacia Estados Unidos?
2: Yo creo que como la mayoría, ¿verdad?, la falta de, de trabajo, al igual como la economía de, de nuestro pueblo y el este, el país entero que está muy mal y mucha gente pues no puede salir adelante. Mis papás querían, me da una vida mejor y también una educación mejor para, en ese entonces era yo y mi hermana. Mi papá ya estaba aquí y él se regresó por mi mamá y nosotras y tomaron la decisión de que yo era tiempo. No tuve que batallar nada. Mis papás sí me cuentan que ellos se alargaron en el proceso yo llegué aquí con, con mi abuelita y entonces pues no sabía que era mi abuelita, todavía no la había reconocido. Fue un poco difícil ¿verdad? llegar a una casa con mis tías y no ver quiénes son ni nada. Que con el tiempo pues fui entendiendo ¿verdad? que eran familia y que pues iba a estar bien en lo que llegaban mis papás y ya todos que nos reunimos otra
0: vez. Como bien lo, lo comentaba Mari, Michoacán es un estado migrante. Siempre que hablamos de, de migración, de comunidades migrantes, creo que siempre ponemos el ejemplo de nuestra propia comunidad huecorio, y que bueno, también constantemente mantienen pues, esos lazos con la comunidad, ¿no? Creo que también ha sido muy importante, pero eh, cuando las personas migran pues generalmente tienden a concentrarse en ciertos estados o en ciertas ciudades, ¿no? Donde también habitan personas de la misma comunidad, familiares, amigos conocidos, etcétera.
2: Pues sí nosotros llegamos a San Fernando o San Fernando Valley por la área también de, de Los Ángeles Ahí nos recibió mi abuelita, ¿verdad? Y estaba muy pequeña, pero sí recuerdo que este, había mucha comunidad por lo que se hacían ya las fiestas patronales, ¿verdad? Las de San Luis Rey. Y tengo fotos, yo con mis tías y todo, y, y pues mucha, mucha comunidad que siempre se reúne para hacer las fiestas. Entonces creo que en ese aspecto nunca batallamos, ¿verdad? Para encontrar comunidad o con quienes podamos hablar o platicar de recién llegados. Entonces fue pues fácil unirse a, a la comunidad y como ya tienen las tradiciones, ya somos del, del mismo pueblo, ya nos conocemos. Después de algunos años nos mudamos para aquí, para Tacoma, en Washington, y aquí también ¿verdad? hay otra comunidad purépecha creo que algunos también nos fuimos viniendo desde California para acá y aquí ya formaron este, otra vez otro grupo ah, lo mismo pues siguen las tradiciones, las costumbres de la gente se conoce entre sí creo que lo, lo único es a veces querer conocer de otras comunidades algunas son este, verdad que se mantienen entre ellos ya se conocen, ya han estado juntos varios tiempos, aquí hay mucha comunidad de Quinceo de Sinsunsan varias comunidades con las que me, me he estado topando si sí, hay harta gente de, de edad de 15 o de, de Sinsunzan o que empecé a trabajar y a hacer el trabajo pues de comunidad que ya me di cuenta ¿verdad? de que Nahuatl no era el único pueblo grande por decir así que estaba aquí
0: en el caso particular de Nahuatl ¿a dónde emigra la mayoría de la gente hacia los Estados Unidos?
2: creo que la mayoría pues California en Georgia y ya ahorita pues también aquí al estado de Washington por lo que es más amigable con los inmigrantes todavía hay dificultades pero en términos de que uno puede agarrar licencia tienes un poquito más de derechos como indocumentado o inmigrante. Sabemos también que
0: la vida en Estados Unidos pues no
2: es fácil
0: desde tu perspectiva, desde tu experiencia. ¿Cuáles son algunos de los desafíos a los que tu familia, a los que tú te has enfrentado como persona prepecha en los Estados Unidos?
2: Toda mi familia, verdad, no habla ya purépecha. Todos hablamos español pero el lenguaje es de la más grande barrera. que Todos nos enfrentamos si hablas purépecha o no, porque antes no había buena traducción, no había traductores, no había el material de las cosas en nuestro idioma entonces era lo más difícil y como hija mayor o que iba a la escuela, siempre me pedían ¿no? que traduciera pero pues uno no, no sabe todavía porque apenas va, va aprendiendo y trata de hacerlo mejor pero siempre el lenguaje es un, una barrera muy grande y la otra, ser indocumentado que te exploten por el trabajo que ya haces, aunque no te quieran pagar bien y uno todavía tiene que proveer por la familia o no puedas agarrar un trabajo con el salario que te mereces por lo que no tienes la documentación que necesitas. Con todo eso batalla mucho uno porque no puedes acceder a, a las cosas que necesitas, como si ocupas una licencia, ocupas un permiso, ocupas tu eh, seguranza y eso pues retrasta mucho a la gente porque ya luego tiene que pagar cosas si citantes y no tienes licencia, pero cómo la agarran si no está en español o no hay en purépecha o cómo agarras aseguranza si no tienes licencia, cómo agarras trabajo si no sabes inglés, muchas barreras aparte de eso, pero creo que las más grandes siempre son el lenguaje y tu falta de documentación.
0: Qué importante esto que comentas porque justamente también nos han comentado esta cuestión de las barreras lingüísticas que enfrentan en los Estados Unidos, sobre todo cuando las personas hablan principalmente el purépecha muy poco español, y esto creo que es importante mencionarlo porque muchas veces en Estados Unidos lo que sucede es que se homogeniza a toda la población que viene de Latinoamérica, ¿no? Entonces todos son hispanos, uh -huh. todos son latinos, todos son, incluso uh -huh. en la cuestión del migrante, hablemos de cómo los migrantes son racializados y cómo se tiene esta imagen del migrante como el mexicano, ¿no? Entonces todos los migrantes que llegan a Estados Unidos son categorizados de esa forma y se ignora realmente pues las particularidades de cada familia de cada persona que llega a los Estados Unidos, ¿no? Si, por ejemplo, hay personas que necesitan incluso servicios de interpretación, de traducción en sus lenguas originarias, pues qué difícil es acceder a eso, ¿no? Entonces, me parece uh -huh. muy importante tocar esos puntos precisamente por esta homogenización que ocurre en los Estados Unidos y que muchas veces incluso eh, las personas que quizá estemos como de este otro lado de la frontera, eh, a veces como que no comprendemos realmente todas estas dificultades que enfrentan sobre todo las personas que viajan de nuestras propias comunidades. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar una licenciatura en servicios humanos y con una especialización en educación y justicia social?
2: Siempre me ha gustado ayudar y estar en comunidad. Mi meta, la verdad, al principio era ser maestra. Me da ayudar a, a los niños a aprender, todas las cosas que no nos enseñan. A, en las escuelas que deberían, como nuestras culturas, borran muchas cosas que tienen que ver con la discriminación, la violencia, todo los actos que hizo los Estados Unidos o la gente blanca contra las personas de minoría, entonces eso era algo que yo quería enseñar, pero luego me di cuenta de que estando dentro del sistema educativo iba a ser muy limitada, ¿verdad? que me iba a encontrar con barreras de que solo puedes enseñar esto o no tienes permiso de enseñar esto otro, entonces este, pues moví mi enfoque a ayudar a, a la gente en servicios humanos que es un aspecto bien variado, mi enfoque en, en ese entonces era ayudar a los niños me gusta trabajar mucho con ellos especialmente porque una de mis metas es terminar con la trauma de generaciones por lo que no quisiera yo pasar el dolor o toda la violencia que he pasado a mis hijos también la educación y justicia social porque en eso pues tiene que ver muchas cosas, entonces quería aprender cómo es que si yo trabajo en esta institución, pero la institución no ayuda a la comunidad de esta forma, cómo yo podría hablar sobre el daño que están haciendo, aunque es una institución sin fines de lucro que según está haciendo bien. Y la verdad es que no piden opinión de la comunidad, ni piden si esto está funcionando para la comunidad. De aprender de un poquito de todo para poder este, poco a poco... Eh, levantar la, la voz de la comunidad, de lo que ellos necesitan, eh, que el trabajo sea de ellos, para ellos y con ellos. ¿Qué
0: trabajo tan necesario? Sobre todo por lo que hablábamos hace un momento sobre la inmigración, el racismo también, ¿no? Que existe en, en las instituciones, este racismo sistémico que es a veces como muy difícil de detectar en el sistema de gobierno, uh -huh. en el sistema de salud, incluso como tú lo comentabas, en el sistema de educación, cuando dentro del currículum, los planes de estudios de las escuelas, hay muchas limitaciones en cuanto a qué es lo que se puede enseñar dentro del salón de clases, ¿no? Entonces, pues eso también es una forma de racismo sistémico que ha, eh, pues, estado presente en las instituciones por eh, décadas, incluso siglos. Entonces, qué importante es tocar este tema de, de las historias y de las voces de estas poblaciones que han sido históricamente excluidas de esos espacios, ¿no? Entonces, uh -huh. pues como parte de ese trabajo que estás haciendo, el hecho de que estés buscando centralizar eh, enfatizar las voces de las comunidades y que sea la misma comunidad la que decida qué futuro quieren tener, porque es parte de la el libre determinación también de las comunidades, uh -huh. el decidir qué tipo de proyectos, qué tipo de espacios quieren crear para ellos mismos, ¿no? Y que venga desde sus propias necesidades, desde sus propias aspiraciones, objetivos, pues qué importante. ¿Cuáles son tus planes a futuro con tu carrera profesional? Más adelante, ¿cómo te visualizas? Particularmente eh, también pensando en el trabajo
2: comunitario, que has hecho? Empecé con este un enfoque en la educación con niños que de servicios uh, para la comunidad y ya ahorita ha cambiado que mi enfoque ha sido más para las personas que pueden quedar embarazadas o las mujeres embarazadas. A futuro me gustaría ser doula o la acompañante de parto, salvaguardar todas las, las sesiones, las costumbres, todo el conocimiento que hemos olvidado, a veces perdido. Creo que es muy necesario recordar pues, que el, el conocimiento, la educación puede ser de varias formas, um, y una de las formas que yo me gustaría continuar es este, aprendiendo el conocimiento de, del, del cuerpo de la mujer purépecha, del cuerpo de la mujer en sí, y cómo nos cuidábamos antes, cómo era cuidarse de un resfriado, si estabas en tu, tu luna, y cómo todo eso también este, cuando estás embarazada y, y después del posparto, um, si no te cuidas bien, cómo eso afecta, ¿verdad?, ya luego a, a largo plazo, porque yo lo he visto en, en algunas mujeres de mi comunidad y, y pienso, oh, si hubiera ha habido una nana que las cuidara o que les avisara que las advirtiera de cómo cuidarse, tal vez fuera diferente a su cuerpo, tal vez no les dolería tanto, no estuvieran tan cansadas, hubieran podido salir de algunas cosas que te dan durante el parto y después mejor de, de lo que la medicina ahorita occidental nos dice cómo hacerlo y la verdad luego nuestros cuerpos no reaccionan bien. Entonces mi meta es ojalá seguir estudiando, conectando con más nanas abuelas, y aprender pues nuevas cosas de cómo continuar esos conocimientos. Me llama
0: mucho la atención esta que comentas de los conocimientos que están ahí en las comunidades, porque muchas veces cuando se habla de educación, y yo esos conocimientos los veo también como esta forma de educación comunitaria que tenemos en las comunidades, ¿no? Porque a veces hablamos de educación y pensamos que educación es la escolarización, ¿no? La uh -huh. educación que recibimos dentro del salón de clases, pero creo que para las comunidades la educación va mucho más allá y comprende pues todas estas prácticas que tenemos dentro de las comunidades, los conocimientos, y si bien es cierto que los conocimientos pues sí han pasado por estos procesos de epistemicidio donde han sido atacados por el capitalismo, por el colonialismo, por el despojo territorial, por muchísimas cosas, pues también hay conocimientos que siguen ahí en las comunidades. Entonces esto que comentaba sobre el saber ancestral por ejemplo en cuanto a la partería, el conocimiento del cuerpo de la mujer, son conocimientos que han estado ahí a pesar de que realmente han sido oprimidos, pero están ahí entonces creo que ahorita con la pandemia también eh, creo que muchos de estos conocimientos han sido particularmente significativos para combatir los estragos también que la pandemia ha tenido en las comunidades mm. y se han visibilizado muchísimo más, que no quiere decir que no estaban ahí, pero se han visibilizado, ¿no? Entonces se ha puesto un énfasis eh, mucho más grande en tratar de recuperar, ¿no? Y el significado que ahora Otra cosa que, que también me parece muy importante es cómo las comunidades reclaman estos espacios dentro de los contextos urbanos donde se encuentran en los Estados Unidos, ¿no? Muchas veces pensamos en la migración y sí ha traído de alguna manera algunos efectos negativos, pero también positivos, ¿no? Y la manera en que pues todas estas tradiciones y costumbres y conocimientos viajan desde la comunidad de origen hasta los Estados Unidos donde se encuentra la comunidad y pueden reproducir los conocimientos, pueden reproducir la cultura en esos contextos. ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante todo esto que nos comentas. Sabemos que también formas parte del colectivo Ireta Purepecha. ¿Cómo fue que te involucraste en esta organización y qué tipo de proyectos realizan con la comunidad Purepecha Migrante?
2: Un encuentro con un compañero, luego me dijo de qué comunidad era, es de Sinsunzan. Pues le digo, yo soy de Nahuatche. Luego me fue platicando del grupo, fui a mi primera celebración del Fuego Nuevo y allí fue donde acabé de conocer los demás del, del grupo y ya este, pues estando allí fue una experiencia muy bonita me di cuenta que era lo que estaba buscando, sin darme cuenta estaba buscando algo, este, me sentí muy bien, me uní al grupo, empecé de a poquito de, a conocerlos del trabajo que estaban haciendo que antes de, de la pandemia era fortalecer y mantener viva ¿verdad? los conocimientos ancestrales, igual como la cultura y el lenguaje, y ya ahorita pues debido a la pandemia pues nos tuvimos que cambiar el enfoque más a asegurarnos que nuestra comunidad estuviera cuidada que tenía comida, seguir ayudando a la comunidad apoyándola, a abrir nosotros este los espacios también para que ellos sean reconocidos porque como dices tú, luego nos generalizan todos como pues mexicanos o latinos y así y se olvidan de que somos indígenas que tenemos otro lenguaje, que tenemos otras uh, necesidades pues recordarles a todos los espacios y especialmente ahorita estamos trabajando con el condado de aquí y recordarles que ocupamos diferentes cosas que ocupamos materiales en Purepecha que ocupamos traductores y que si uno de nosotros va a hacer es bajo también que le paguen por ese trabajo pues continuar con eso esperemos que pronto las cosas se empiecen a mejorar y ya podamos ir regresando un poco a poco a, a otra vez al conocimiento ancestral, poder juntarnos para compartir todo eso pero ahorita por el momento es este el enfoque en asegurarnos que la comunidad esté bien, que tengan todos los recursos necesarios para sobrevivir a esta pandemia
0: En este podcast estaremos compartiendo eh, los enlaces de las redes sociales del colectivo IRETA PUREPECHA para la gente que pues tenga interés en conocer más sobre el trabajo que realizan que es muy importante ahora con lo del COVID como lo mencionas, hemos visto que han estado muy activos, sobre todo con lo de las vacunas, el asegurarse que la comunidad purépecha tenga información, sobre todo información en lengua purépecha, este tipo de recursos y de, bueno, de información o ¿no? en cuanto a lo que conlleva eh, la vacuna, el COVID-19, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué trabajo tan importante? Les estaremos dejando estos enlaces. Y como tú dices, bueno, también hay mucha gente en Estados Unidos que busca material en lengua purépecha, ¿no? Siempre creo que una de las preguntas más populares que nos llegan a, a las redes del Radio Huecore y es donde consigo material en la lengua purépecha, entonces pues para la gente que esté interesada en pues, acercarse más a, al idioma purépecha, en tener acceso a materiales en conocer, incluso eh, me imagino si para aquellas personas que estén interesadas en, pues, en donar algo eh, pues igual les dejamos las redes para que puedan eh, contactarlos y puedan conocer más sobre el trabajo que realizan. ¿Qué mensaje les darías a, las, a todas las personas purépecha, especialmente a, a los jóvenes en Estados Unidos eh, que buscan reforzar los lazos con su comunidad y con su
2: cultura. Creo que sería que recuerden todo ese conocimiento, toda esa sensación de comunidad que buscan ya está allí. Yo lo he notado en las nuevas generaciones que vienen. En mi comunidad hay un niño que desde muy pequeño siempre le ha gustado la danza, estar participando en la danza. Y eso es, pues me da alegría y me, y me da esperanza, ¿verdad? Que ya uno desde el plano que viene hasta este mundo ya viene con ese conocimiento, pues de muy pequeños, ¿verdad? Como ya venimos de allá, ya todos lo tenemos ahí, lo recordamos, pero se nos va olvidando en cómo, cómo vamos creciendo, nos atraen otras cosas, la tecnología, ¿verdad? Que el dinero, todos los lucos, ya estamos ahí en nuestras comunidades, que platiquemos con los abuelos, las nanas, los tatas, con los bebés, que aunque no nos entendemos, acaban de llegar, tal vez de alguna otra forma, puedan pasar un mensaje, hacernos que despiertemos, que vayamos recordando. Solo conectarse con, con su comunidad, que siempre es, pues ha estado allí, solo que a veces este, nos salimos, pero que si volvemos siempre nos van a aceptar y nos van a enseñar este, al camino al que queremos regresar. Como mencioné, pues no conocí mucho de cómo es Nahuatl me da y cómo son ahí las costas. Solo tengo experiencia de cómo es la comunidad aquí en la diaspora. Pero es importante porque no quisiera que mis hijos crecieran sin esa identidad, que no reconocieran de dónde son, o las demás comunidades, tampoco que se les perdiera que tienen sangre indígena. De que no son nomás de latinos o que no nomás son mexicanos, sino que tienen ellos sus conocimientos, hay tradiciones, hay lenguaje. Desafortunadamente creo que, que se ha perdido mucho en Nahuatl, pero que otras este, comunidades todavía lo recuerdan y que aunque tengamos que ir a explorar un poquito en otras comunidades, siempre va a ser algo como similar a lo que antes estaba en Nahuatl y ojalá que ellos lo sigan pasando y puedan seguir creciendo y que otra vez algún día haya un pueblo donde reconocemos que somos indígenas y que reconocemos nuestros conocimientos ancestrales y nuestro lenguaje, que también que ya podamos este, hablar purépecha poder comunicarnos en nuestro lenguaje. Te agradecemos mucho por haber compartido un poquito
0: más sobre tu vida sobre tu experiencia sobre tus planes a futuro sobre este trabajo comunitario tan importante que realizas siendo una mujer tan joven pues es de admirar todo lo que has hecho todo lo que haces con la comunidad qué gusto poder tenerte en este
2: espacio de Radio y muchísimas gracias por esta invitación y también por abrir este espacio verdad para que nosotros desde el Diaspora podamos compartir nuestras historias creo que también va a ser necesario que unos con otros nos escuchemos que no somos los únicos que estamos batallando con sentirnos de lejos de nuestras tierras y querer pues regresar aunque ahorita no se pueda muchos comparten este sentimiento de todos platicar de cómo nos estamos sintiendo y que ojalá un día podamos ser libres de ir y venir de nuestro territorio a este nuevo territorio que nos ha dado otra comunidad
0: pues muchísimas gracias Olga por estas palabras, por este bello mensaje que nos dejas y bueno a toda la audiencia muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, en esta serie de Purépechas Pechas en la Diáspora esperemos que sigan sintonizándonos para escuchar todas estas historias que tenemos para ustedes, para compartir y que nos ayuden a reflexionar un poquito más sobre pues estas experiencias de migración y de comunidad Muchísimas gracias y hasta la próxima
3: mirasca, tenés, mirasca,
0: Tanera Tu ya guan ish jaman jaca, cuchar guan cuchar deta.
1: Para todos los curepuchas que se encuentran lejos, no hay que olvidar nuestra lengua, nuestras comunidades, de dónde venimos y nuestras raíces. Escúchenos por Radio huecoremi www.wecoreni.org.
3: I can't get a new one.
0: Hoy correr. mi micheco, Huchar el